0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا أو انفروا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ينادي المؤمنين ويأمرهم بأخذ الحذر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذَرَكُمْ بعد أن أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله وأمر وبيّن بيّن يبين مقاطع مهمة لحياة الأمة لأنها بها تكون العزة وتكون الرفعة وتكون الجنة وتكون السعادة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ورد عن بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الأخذ هو تناول الشيء والتمسك به. والحذر هو التيقو والانتباه من الاماكن التي ياتي للمسلمين منها المضره. وهذا توسع في العباره لان الحذر لا يؤخذ وانما يعمل به ويتنبه له. وهو توسع في العباره. اذا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. اي قضيه تريدها اول استشيروا واستخبروا. واعرفوا قوه العدو وأماء وامكانياتهم ولا تقدموا من غير ان تكون لكم معرفه بالامور لان ذلك يسبب لكم الضعف والهزيمه خذوا حذركم فلا بد ان ناخذ الحذر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بشره لجميع الخلق لكنه كان يحذر فالقضايا المهمة ينادي لها أبا بكر وعمر والذين يستنبطون الأمور أما بشر وتوجيه ونصح وإكرام للجميع لكن القضايا المهمة يأخذ فيها حذر لا يبلغ بها إلا كبار الصحابة ومنهم يتحملون المسؤولية إذا خذوا حذركم. خذوا حيطتكم. انتبهوا لاموركم. لان من اكبر اسباب النصر الاخذ بالحيطه، الحذر من العدو، لا يستقل، لا يستهان به، لا تترك ثغرة له. لذلك الحذر هو أن الإنسان يعني يقوم بكل ما يستطيع من الأسباب ولا يترك ثغرة أبدا. هو الحذر. بعدين قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وينفروا جميعا هذا الحذر هو الذي به هل يصلح النفر ثبات أو جميع لأنه, لأنه بعد الحذر وبعد الانتباه أنتم بالخيار انظروا المصلحة فإذا كانت المصلحة في النفر ثبات افعلوا، وإذا كان المصلحة في النفر جميعا افعلوا، بس بعد أخذ الحذر، أهم شيء خذوا حذركم. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في أمورهم. يهتموا بالقوة. يهتموا بالإبداع. يهتموا بالمؤسسات. يهتموا بالعقول. يهتموا بالعلم. يهتموا بالاستشارة. لأن هذه هي منابع القوة. العلم، الاستشارة، أخذ الحيطة، الإعداد، شراء العقول، الاهتمام بالأذكياء، الاهتمام بالعقلاء، الاهتمام بالمال وتصريفه في مصارفه التي شرعها لنا ربنا. هذا من أكبر روافد تقوية الأمة. من أكبر أسباب العز. خذوا حذركم. بعدين قال فانفروا ثبات. ثبات جمع ثوبه وتجمع على ثوبين وهي الجماعه من الثلاثه الى العشره. او انفروا جميعا. ما اهم شيء تاخذوا الحذر. فاذا اخذتم الحذر إن إن صارت المصلحة بنفر جماعات سرايا عشر عشرين خمسين افعلوا وإن رأيتم المصلحة الذهاب جميعا افعلوا إذا أهم شيء أخذ الحذر والحيطة والدراسة للقضية وما وصلت إليه الدراسة تنفذه سواء كان النفر لجماعات وسرايا أو كان النفر للجيش جميع أو جيش كبير يجتمع أو انفروا جميعا من العلماء من قال هذه الآية ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا ومنهم من قال تلك منسوخة بهذه والصحيح لا نسخة لأن الجمع واجب ومتى ما أمكن الجمع لزم والجمع واجب متى ما أمكن فهناك انفروا خفافا او ثقالاً اذا دهمكم العدو جميعا اما اذا لم يكن هناك عدو يداهم الامه وكان الجهاد جهاد الطلب ما هو جهاد دفع فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه فالجهاد اصله فرض كفايه لكن اذا حدثت في الامه حادثه او فرض عين على سبيل البدلية إما يكون الجهاد فرض كفاية لقول البخاري من آمن بالله وبقي في داره الذي ولد فيها دخل الجنة جاهد أم لم يجاهد قال أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة عدها الله للمجاهدين والحديث في البخاري صحيح ان الجهاد فرض كفايه، لكن فيه من الاجر والخير والرفعه والمنفعه والعزه ما لا يعلمه الا الله. اما اذا دهم الاعداء بلاد المسلمين فيبقى الجهاد فرض عين على الجميع. حتى يرد ذلك ويدفع، اذا في جهاد اسمه جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الدفع هذا لازم على المحل الذي هاجمه الكفار، فرض عين عليهم. فإذا لم يكفوا يكون فرض على اللي يليهم. فإذا لم يكفوا على اللي بعدهم. حتى يزال هذا الغمة التي جاءت للمسلمين، أما جهاد الطلب وهو أن الكفار يطلبون حتى يدخلوا في الدين أو يلعنوا لشرائع الله، فهذا يكفي فيه البعض عن الكل فإذا لم يقم به البعض أذمة الجميع أو أن الجهاد على سبيل البدلية ما كان المؤمنون لينذروا لكن السنة هذه تمشي مئة والسنة اللي بعدها مئة أو ألف أو الشهر هذا بحيث يكون كل أربعة أشهر يرجع ناس ويذهب ناس بحيث يكون مثل إيش يكون يتناوب الناس، فكل واحد يجده شيء من النصيب ولا يكون في وقت واحد وهذا هو عين فرض الكفايه. انفروا ثباتنا وينفروا جميعا على حسب الحاله والمصلحه وعلى حسب القضيه. وان منكم لمن لا يبطئن وان منكم اي من, من سمى نفسه من المسلمين وصار معهم. لا لا مبتدا من لا يبطئن لام قسم. فاللام في لمن لا ابتداء ولا يبطئن لام قسم وإن منكم لمن والله, والله لا يبطئن كيف يبطئن يعني يعرق لنا الناس ليش أنت تستعجل يا أخي الأمر ما تبين أصبر اجلس لا تستعجل وهذه الأمور ما يأتيها إذا الإنسان لم يستعجل ولم يأخذ عدته يكون من المتخلفين. يكو او لا سمح الله ياتوا الاعداء وتضيع الفرصه. وان منكم لمن لا يبطئن. يعرقلن ويعرقل نفسه ويعرقل غيره. فان اصابتكم مصيبه هزيمه او قتل او جراح او سبي أو مغنم للأعداء من المسلمين قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا أعوذ بالله طبعا هذا منافق واضح هذا ما هو كلام المسلم أبدا هذا كلام من في قلبه مرض كلام من لم يؤمن بعزة هذا الدين كلام من لم يعرف ما في البذل لدين الله من العزة ومن الرفعة لذلك الذي يبذل لدين الله الله يعز ويعز الاسلام به. ولن يموت احد قبل وقته. كما سياتي. ولذلك خالد بن الوليد ماذا قال؟ قال لا نامت عين الجبناء. والله ما في جسدي موضع رمح او موضع الا وفيه طعنه او فيه رميت وها انا اموت على فراشي كما يموت البعير خالد مات على فراشه المعارك يقدم عليها وهو سيف من سيوف الله يقول لا نامت عين الجبناء اذا الانسان سيناله ما كتب له ولذلك لما قالوا في احد هذو دبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم حتى ولو لو في ولو في غير معركة، من كتب الله عليه الموت سيموت ولو في بيته، ولو في الشارع، ولو في السماء، ولو في الأرض، ولو في المسجد. خلاص، شريط انتهى انتهى. إذا ما دام المال محدود والعمر محدود لما لا نشتغل لديننا؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا الدين الذي يضحي له ينال من العزة والرفعة والكرامة والذكر الحسن والمنقب ما لا يعلمه إلا الله إذا يقول جل وعلا انفروا خرجوا ذبات متفرقين أو انفروا جميعا وإن منكم أي معكم من المنافقين لمن والله لا يبطئن يؤخرن الناس عن الخروج ومع ذلك فإن أصابتكم مصيبة هزيمة أو جراح أو تغلب عليكم العدو قال قد أنعم الله علي قد من الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا إذ لم أكن مع المسلمين في هذه المعركة الحمد لله الله نجاني ما كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله غنيمة أو نصر أو يعني حصلتم على مصالح من من هؤلاء لا يقولن بعدين كأن لم يكن بينكم وبينه مودة معترض لا يقولن يا ليتني كنت معهم فوزا عظيما هذا عيب هذا هذه هذه شريحة من المجتمع مع الأسف دنيئة مروءتها ناقصة رجولتها ناقصة شجاعتها ناقصة قلوبها مليئة بالدناء مليئة بالانحطاط يعني يريد أن يأخذ العصا من وسطها إن جاءت هزيمة أو مشاكل يقول الحمد لله غير موجود وإن جاءت يعني غنيمة أو خير يقول يا ليتني كنت معهم وبعدين قال كأن لم يكن بينكم وبينه مودة هذه جملة معترضة في غاية الجمال كأن هذا لا يعرفكم ما بينه معكم ما بينه معكم ود، ما بينه معكم محبة، ما بينه معكم عاطفة، لأنه منافق، كذاب، لتات، رجل صاحب مصلحجي، صاحب مصلحة، يريد أن يأخذ منفعة ولا ينال أي ضرر، وهذا لا يمكن، لأن الدنيا يحكمها قانون ايش؟ معارضة، على قدر ما يبذل الإنسان يربح، أوفو بعهدي أوفي بعهدكم. لو أن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تَجْرِيمٍ من تحتها الأنار. إذا كل شيء بثمنه فهؤلاء يريدون أن يأخذوا كل شيء بدون أن يدفعوا إذا الله عاقبهم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك الأسفل من النار وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلذلك هم عذب الله نفوسهم دنيئة وقلوبهم مريضة ولذلك جعلهم الله في هذه المثابة، ولكن الإسلام دين راقي ويراعي المفاسد والمصالح فلما أعلن هؤلاء أنهم من المسلمين وكان ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله قبيل منهم الظاهر ولكن أخبر أنهم هم أدنى درجات أهل النار في النار يكونون في أخص طبق من النار في أخص درك ولكن الإسلام لا يقتل من ينتمي للإسلام ولا يأخذ الناس إلا بما أظهروا فالذي يقول أنا مسلم ويظهر الصلاة ولو هو كاذب ما عند المسلمين الا يقبلوا منه ولكن اذا اظهر احدهم ما في قلبه اخذ به كما قال ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاذا اظهروا ما يبطنون اخذوا به اذا لم يظهروه يتركون اذا هذا الصفه غير جيده وهذا محقق أن هؤلاء منافقون ولئن أصاب أصابكم فضل من الله ليقولن أن هؤلاء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم معرفة صداقة أخوة تعايش يا ليتني كنت معهم يتمنى أن يكون معكم ليأخذ عرضا من الدنيا فأفوز فوزا عظيما لينال عرضا من الدنيا تافه إذن هذه الصفات من؟ صفات المنافقين وهذا الحقيقة وصف ذميم والشجاع لا يكون منافقا الذي يكون منافق يعني الجبان لأن الشجاع ما يؤمن به يقول ولا يخاف وإذا أغلب المنافقين يكونوا جبناء يكون كذاب يكون يعني شخصية مهزوزة غير صادق في حياته ثم قال فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله من الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله من الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة يقاتل من في سبيل من في سبيل الله هذا هذا من الامر، الفعل المضارع المجزوم بلام الامر هذا من الامر، وهذا للوجوب، فليقاتل في سبيل الله. الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالاخرة. الذي يريد الاخرة ويريد ان يجعل الدنيا ثمن لها، فليقاتل في سبيل الله. وقال في الآية الأخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم هذه هي الدنيا الدنيا النفس والمال بأن لهم إيش الجنة وبين أن المحاب الثمانية إذا كان الإنسان يفضلها على الله وعلى شرعه وعلى التضحية فيه فهذا خطر أمر أمر تهديد فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره ولذلك كل شيء ينبغي أن يقدم عليه رضا الله ورضاء رسوله وما أمر به ولذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هل في الدنيا يحب غير هذه أذكروا لي شيء في الدنيا يحب إلا هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله إيش فتربصوا أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة يقاتل في سبيل الله ما يقاتل ليرى لي مكانه، ما يقاتل ليرى شجاع ما قاتل للمغنم لا يقاتل في سبيل في إعلاء كلمة الله في نصرة الدين في أن يكون الأمر لله النهي لله لا يبقى في الأرض شرك لا يبقى في الأرض كفر يقاتل لإعلاء كلمة الله هذا هو في سبيل الله هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة هذه الشريحة شريحة فاضلة شريحة كريمة شريحة عزيزة شريحة نبيلة شريحة يوم القيامة يمر لها مثل ما يمر للقمر منازلها بعيدة 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 بينها وبين الآخرين مسافات هائلة في الغرف في الفردوس الأعلى لكن كل شيء بثمنه. كل شيء بثمنه. ولذلك الله لما خلقنا وانزل لنا هذا الدين وضع النقاط على الحروف وبين كل شيء. وقال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم ايش؟ التغابن. التغابن، ناس في اماكن عاليه وناس اعوذ بالله في الدرك الاسفل وناس في طرف الجنه وناس في ولكن كل واحد ويش؟ وعمله. ذلك لا يوجد مثل بذل النفس في دين الله. لا يوجد، لا يوصل اليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت اني قتلت، ثم حييت، ثم قتلت، ثم حييت، ثم قتلت. وكل من دخل الجنه لا يريد ان يعود للدنيا. ابدا، اي انسان دخل الجنه لا يريد ان يعود للدنيا. إلا الشهيد إذا دخل الجنة ويقول رب تمنى يقول نريدك أن تعيدني للدنيا حتى ننال الشهادة يقول أو غير ذلك الله كتب عليك موت واحدة لكن هذا من يقاتل في سبيل الله ما هو الواحد يقتل المسلم ويقول في سبيل الله يقتل البريء ويقول في سبيل الله ولذلك لا بد الإنسان قبل كل شيء أن يعرف الحكم ويخلص النية ويكسر حساباته لأن الأمور النفس لا يعطيها العبد إلا لربه لا يعطيها سبهله في عمياء أو في فتن لا يعطيها لله الذين يبيعون أنفسهم بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فهذا رابح مهما كان إذا غنم ربح وإذا نال الشهادة ربح الله أكبر. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف إيش؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا الذي يبذل نفسه لله فهو ربحان ربحان. فإن نال الشهادة هذا ربح وإن نال الغنيمة وش والسلامة فهذا ربح. فهو على ربح. إذا الإسلام ما في عرفه الهزيمه الاسلام لا يعرف الهزيمه ما في هزيمه في الاسلام في شهاده او نصر قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين الاسلام ما في هزيمه في شهاده او نصر اذا اعداؤنا اهم شيء يغلبوننا به هو المعاصي هو المخالفه هو البعد عن شرع الله هو عدم تطبيق شرع الله هو الانشغال بالدنيا عن الاخره هو الانشغال بالتوافه عن الامور العظيمه التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الاخرى اكبر ما ننهزم به هو المخالفه اكبر ما ننهزم به هو عدم الطاعه اكبر ما ننهزم به هي المعاصي ما في شيء يحطم المسلمين مثل ان يغرقوا في المعاصي ويتركوا أوامر الله ويقدموا على نواهي الله فعند ذلك يتقوضون ولا ينصرهم الله والنصر له ركنان لا بد أن يعلم المسلمون أن النصر يأتي بركنين أساسيين وهما ما هما الركنان الأساسيان الاستقامة على شرع الله والإعداد يا سلام احسن الله إليك إذا ينتصر المسلمون بالاستقامة والالتجاء إلى الله الباب الثاني إعداد ما يستطيعون ولو عصى فإذا قام المسلمون بالركنين لا بد أن ينتصروا وكل هزيمة للمسلمين أو عدم نصر إما بالتفريط في أحد الركنين وهما متشابكان. ولما قام المسلمون بالركنين في غزوة الأحزاب الله نصرهم بشيء لم يكن في الحسمان جاءت قريش وجاءت غطفان وجاءت هوازن وجاءت الأحابيش الأحابيش قبائل مختلطة تسمى الأحابيش جاءوا من فوق المدينة وجاءوا من أسفلها ووصف الله الموقف حتى قال وبلغت القلوب الحناجر جاءوكم من فوقكم ومن منكم وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إذا هذا موقف خطير وكل من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعات وهم قلة قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق هذا أقوى ركن مادي عندهم في ذلك الوقت وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إذا قاموا بالركنين ربنا قال الباقي علي خلاص. وأرسل عليهم الرياح فأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح كل ما نصبوا قدر نسفته الرياح، وأصبحت الرياح وأصبحت الرياح تأتي وتصحى ترميهم بالحصباء وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب حتى خرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود كثيرة واقوياء وعندهم العتاد فارسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا اعظم من جنودهم وهزمناهم اذا الذي ينصر بالرياح وبالملائكة ينبغي للعبد أن يسير على ما طلب منه اذا نحن إذا أردنا العزة وأردنا التمكين نسير مع الطريق المرسومة لنا نأخذ بأسباب العزة والله يعزنا ومن أخطر ما يعوق العزة المعاصي المعاصي تزيل النعم المعصية شؤمها يكون في العمر شؤمها يكون في الولد شؤمها يكون في المال. لا يوجد شيء اشأ من المعاصي. وإذا إذا الآن استقرأنا ما حصل للمسلمين نجد من المعاصي. من غزوة أحد وأنت جاي. قل هو من عندي أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما الذي ضيع الأندلس؟ الاندلس هذه ما الذي ضيعها المعاصي انشغل المسلمون ببعض وانشغلوا بالتوافه وجاء الاعداء واصبح المسلم يساعد غير المسلم على اخيه وجاءوا وطردوهم من ذلك البلد اذا لا يوجد شيء اضر على المسلمين من المعاصي ومن المعاصي الخلاف ومن المعاصي عدم الاعداد ومن المعاصي التنازع ومن المعاصي عدم الثبات ومن المعاصي عدم معرفة الصادقين كلها أوامر ونواهي معطلة فتعطيل الأوامر معصية والقدوم على النواهي معصية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأمّه إذا ينبغي للأمة أن تهتم بالمؤسسات تهتم بالصدق تهتم بالعدل تهتم بالأذكياء تهتم بالعلماء تهتم بالإنتاج تهتم بالزراعة تهتم بالحاسوب تهتم بالمصانع تهتم بالضعيف تهتم باليتيم تهتم بالرميلة فإذا اهتمت الأمة بمصالحها وأشاعت بينها العدل لا يمكن أن تقاوم الأمة أصلا ولذلك اكبر ما يضعف الامه هو التجاوزات، هو, ال... هو عدم الاتفاق، هو الخلاف، هو عدم الاتحاد، هو عدم الاهتمام بالقوة الله يقول: وأعدوا لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. فلذلك نحن عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تبيانا لكل شيء امرنا ان ننذر به الحاضرين وننذر به كل من على هذا هذه الارض واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ فهو معجزه خالده الى قيام الساعه لكن حلي بنا ان نفهمها للعالم ونبين لهم السعاده التي تكون في تطبيق هذا الكتاب ينبغي أن نفهم العالم هذا الكتاب تكون في قنوات بكل اللغات الحية وتكون معاني القرآن الفاظ تفسير معاني القرآن مترجمة لكل اللغات ويبين أن القرآن سبق لحقوق الإنسان ولحقوق الحيوان وسبق في العدل والنزاهة وحرم الظلم وجعل في كل كبد رطبا أجر وأمر بالإحسان لكل من حولك ونهى عن الظلم وحرمه وجعل امرأة تدخل النار بسبب هرة وامرأة تدخل الجنة بسبب كل إذا أليست هذا أرقى حقوق الحيوانات امرأة تدخل النار بهرة وامرأة تدخل الجنة بسبب كل إذا الإسلام سبق لكل هذه النظم فيها طيب سبق له الإسلام والفيها بطال حذر منه الإسلام الآن العالم يتهدد بالرباع الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب كل الآن شيء يضر الإسلام ينهى عنه كل شيء ينفع أمر به قال ولا تنازعوا لذا كل الآن من أكبر أسباب القوة الاتحاد من أكبر أسباب القوة عدم الخلاف الان اي بلد قوي تجد إنه متحد مع بعض اما دول اتحدت او اما دول عملت قوه والا اذا كان كل انسان لحاله اذا اختلف الناس ضعفوا ولا تنازعوا فتفشلوا. لذلك الدين بين لنا روافد العزه، روافد الكرامه يعني كيف الامه تكون قويه، كيف تتجنب الضعف، كيف تتجنب مسالك الهلكه. إذن ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الذي يبذل نفسه لله أجره عظيم فإن نال الشهادة فالأجر عظيم وعظيم وإن نال الغنيمة فالأجر عظيم فهو نال الأجر ثم قال وما لكم ما الذي يمنعكم من أن تقاتلوا في سبيل الله ما المانع الله أكرمكم وأعطاكم هذا الدين وأعطاكم القوة وأعطاكم العقل ومكن لكم، ما المانع أن تقاتلوا في سبيل الله؟ وتقاتلوا في سبيل تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين منعهم أقاربهم في مكة من أن يذهبوا للهجرة وبقوا هناك مستضعفين يضطهدون بين الكفار. إذا ما الذي يمنعكم ان تقاتلوا لاعلاء كلمات الله ولانقاذ المستضعفين من المسلمين الذين هم تحت وطاه الكفار؟ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يدعون يا ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمي اهلها وهي مكه في ذلك الوقت. قال ابن عباس: كنت انا وامي من المستضعفين والحقيقه جاء فتح مكه والنبي صلى الله عليه وسلم انقل هؤلاء وذهب اليهم بألف 1000 ألاف وجاء ابو سفيان وقال من دخل داره فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن واختلفوا هل مكه فتحت صلحا او عنوه على الخلاف المعروف والله تعالى انقل المسلمين وجعل مكه لا يدخلها الا مسلم فتحت مكه وحج قبل ابو بكر بالناس وتلا عليهم ايه التوبه انما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هلاء وقال لهم امامكم اربعه شهور فسيحوا في الارض أربعة أشهر. واعلموا أنكم غير معدزين الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا الدين دين الروعة، دين الجمال، ما في ما في خديعة. لكم أربعة أشهر، وبالاستقراء ما أمامكم إلا واحد من ثلاثة أمور. في هذه الأشهر الأربعة. يا تجمعوا العتاد والسلاح وتقاتلوا المسلمين. يا تدخلوا في الإسلام يا تأخذوا أموالكم ولا رايكم وتهربوا من مكه ولا رابع لهذه ولكم أربع أشهر وتختاروا أي الثلاثة أحب لكم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين دين القوة دين التحدي دين النزاهة دين الصدق دين العدالة الإسلام لا يغش أبدا الإسلام لا يظلم لكن لا بد ان تكون للاسلام ايش يكون الاسلام هو العالي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وتكون كلمه الله هي العليا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله تبقى الغلبه والعلو للاسلام بعدين قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله المسلم يقاتل في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت اذا كل شيء واضح المسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله والكافر يقاتل لرغبة شيطانية فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا قاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ولذلك المسلم لا يمكن أن يقاوم لأنه هو يحب إعلاء كلمة الله يحب ينال الشهادة الكافر أحرص الناس على الحياة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة لذلك هم أكبر ما يهزمون به نزع محبة الإيمان نزع محبة الخير محبة الشهوات محبة الدنيا محبة الركون للدنيا هذا أكبر شيء يهزم المسلمين نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة وأن يستعملنا لدينه وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع على النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين